0: Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, qu'est-ce que le carême?
1: Bonjour Stéphane.
0: Bonjour Joanne, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent.
1: Alors, moi j'ai une question pour toi au fait. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire pour Carême cette année Je te laisse réfléchir un petit peu et j'en profite du coup pour raconter une anecdote le temps que tu réfléchisses. Sur une année chez nous à la maison, au presbytère, nous on a donné un peu l'habitude à nos filles de réfléchir à Carême. Et moi, pendant longtemps, j'ai fait carême de chocolat. Parce que le chocolat était pendant très longtemps une grosse addiction. C'est bon le chocolat, mais trop, c'est pas bon. Et il y a une année où notre fille est née, Marisol. Hein, alors, elle, elle est unique quand même. Hein, mais il y a une année où elle nous dit très fièrement, vraiment très fièrement à table. Moi, j'ai trouvé le carême que je vais faire. Alors, ses petites sœurs regardent vers elle, toujours un peu admiratives. Ah oui, c'est lequel Et là, elle nous dit, mais d'un air très sentencieux, tu vois. Elle dit... « Eh bien, moi, cette année, je fais un carême de McDonald's. <rire> » Ah bon, qu'on lui dit, « Ah ben, dis donc, ça veut dire que tu vas souvent ou tu fais comment ?» Parce qu'ils n'ont pas tellement d'argent, nos filles. Donc, c'était assez marrant parce que elle avait compris. Alors, toi, du coup, tu fais quoi
0: Juste en passant, une anecdote aussi. J'ai une amie qui, chaque année pour le carême, fait carême de drogue injectable. Elle n'en a jamais pris, mais elle s'est dit. <rire> voilà. <rire> Moi, cette année pour le carême, dans ma tradition bien personnelle, je ne soustrais pas quelque chose, j'ajoute quelque chose. Et cette année, j'ajoute la marche intentionnelle. Je vais marcher avec quelqu'un en esprit. Je vais penser à cette personne-là. Je vais prier pour cette personne-là. Et ça va être mon geste intentionnel pour le carême cette année. Parce que je ne crois pas que le carême se doit nécessairement d'être une période de privation, une période où on doit être misérable. C'est une période de préparation je trouve plus de signification de faire quelque chose de plus pour Pâques. Souvent, j'invite les gens de dire, vous pouvez prier plus, vous pouvez lire un livre, vous pouvez faire des dons à un organisme caritatif ou à votre Église, ou vous pouvez faire quelque chose de plus d'une manière intentionnelle. Et moi, c'est ça.
1: Et tu vas faire ça pendant 40 jours ou pendant le temps du Carême? Parce que souvent, des gens qui sont un peu néophytes dans la chrétienté, peut-être des nouveaux et des nouvelles baptisés qu'on salue aujourd'hui, ou des recommençants et des recommençantes, les personnes qui ont envie maintenant d'avoir un certain nombre de connaissances aussi, un bagage, me disent souvent, mais pourquoi 40 Alors, est-ce que toi, tu vas respecter le temps du carême ou est-ce que tu vas respecter les 40 jours, c'est-à-dire que le dimanche, tu estimes que ben, tu retrouves toute ta liberté de faire ou de ne pas faire, d'ajouter ou d'enlever.
0: Je dois avouer que c'est une bonne question. Est-ce que, bon, le dimanche, euh, on retombe dans la routine normale ou c'est une période continue? Toi,
1: John, comment tu vois ça? Moi, ce qui me plaît dans le fait de faire la pause le dimanche, c'est que peut-être des fois la pression, elle est très forte pour les personnes comme moi qui, par exemple, arrêtent le sucre ou le chocolat. Mais d'un autre côté, on sait bien que les bonnes habitudes, elles mettent euh, au moins 21 jours à se prendre. Alors, si tu fais ta pause, des fois, tu envoies un, des signaux contradictoires à ton cerveau. Alors, je ne sais pas. Moi, je suis un peu perdue parce que soit il y a un aspect euh, un peu spirituel et mystique de dire, ouais, mais le dimanche, c'est le jour du royaume, etc. Soit tu... Euh, T'es un peu pragmatique et tu dis ouais mais neurologiquement ou au niveau du cerveau on, ça va plutôt pas m'aider. <rire> voilà, il y a les deux côtés. Je crois que pour moi ça
0: a le plus de sens d'un cheminement continu. Moi je vois ça comme un processus d'avancer, de continuer, un peu comme on retrouve dans les écrits du premier testament de monter vers la montagne, monter vers le temple. Moi je vois ce processus d'aller progressivement vers la semaine pascale, vers la célébration de la résurrection. Un cheminement continu qui devrait être là tout le temps. C'est juste qu'on met une série de jours à part, de dire là, c'est spécial, là, là, il faut vraiment se préparer. Et j'aime bien ça quelque part, parce qu'on a des vies un peu folle là, en Occident. Je me souviens qu'on était jeunes, on nous promettait la, la société des loisirs, les personnes allaient <rire> travailler moins d'heures et se rendent compte que c'est complètement l'inverse. On travaille comme des fous, on court. Moi, j'ai un enfant, les activités, on arrive à la fin de la journée, on est épuisé. D'avoir ce marqueur dans un calendrier de dire c'est le temps de penser à ça oui, il faut y penser toujours mais là, pour ces prochains jours là, on fait vraiment un effort j'aime ça parce que on oublie facilement je
1: trouve et je pense que ça aide beaucoup alors moi c'est vrai que ça m'aide tellement qu'en fait j'ai proposé à d'autres de me suivre depuis déjà une paire d'années, hein. je ne me rappelle plus du tout il y a cinq ou six ans alors d'abord, j'ai commencé par un groupe où il n'y avait finalement que des femmes qui sont venues parce que c'était un groupe pour diminuer ou arrêter le sucre. C'est trop rigolo parce qu'on s'envoyait vachement de blagues et puis on s'envoyait des versets bibliques. C'était vraiment comme si on était euh, tout de suite devenu une petite euh, famille de femmes. Il y avait beaucoup d'intimité dès le départ parce qu'on savait que c'était difficile. C'est de l'ordre de l'addiction, alors ça c'était une discussion aussi. Est-ce que c'est vraiment une addiction de sucre Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça a à voir avec carême? qui est un cheminement de foie. Moi, ce qui m'intéresse pendant le carême, dans mon rapport à la nourriture, c'est certainement pas de tout révolutionner, alors absolument pas de maigrir, donc ça vraiment, j'aimerais tout de suite le dire, je ne conseille pas de faire un mélimélo entre vie de foie et diététique, mais l'idée c'est, euh, si j'ai une addiction par exemple au sucre, au chocolat, au café, ça permet aussi de sous-peser un peu cette addiction. On sait qu'elle est là et elle compense quelque chose dans notre vie. Et ça, c'est OK. Moi, je ne connais personne qui ne compose pas quelque chose qui n'est pas un trauma. Alors, il y a différents types de traumas. On n'est pas tous traumatisés de la même façon. On a chacun notre sorte de PTSD, de comportement post-traumatique, etc. Ça, c'est OK. Ça nous permet aussi juste de nommer cette addiction. Aussi de lui faire sa place, de la reconnaître. Peut-être même de l'honorer. De dire, bah, heureusement que j'ai trouvé ça, parce que grâce à ça, bah, je vais quand même bien et je vais peut-être même mieux. Mais c'est pas parce que j'ai trouvé ça que ça doit prendre trop de place dans ma vie. Parce que j'ai envie, dans ma vie, que ce soit la grâce qui prenne à chaque fois un peu plus de place. Et donc, pour moi, j'ai besoin d'être entourée. Et j'aime bien avoir d'autres personnes. Non pas pour voir leurs difficultés et me dire, ah, c'est aussi difficile pour elles. Alors, non, ça, ça ce n'est pas la, le raisonnement qui m'apporte le plus. C'est plutôt de me dire, ben, vraiment, je ne suis pas toute seule. C'est vraiment ce que le Christ m'a promis. C'est que je ne serai jamais seule. Il y aura toujours une communauté avec moi. Ouais, ça, ça me fait vraiment plaisir. J'aimerais t'interpeller sur cette histoire de viande, pas viande. Parce qu'en fait, moi, ça me fait un peu bizarre quand j'entends parler du carême dans certains contextes ou au Moyen-Âge. Des contextes où, de toute façon, les gens se privent déjà beaucoup, parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce qu'il y a peu de ressources. Au Moyen-Âge, les gens mangeaient peu, finalement, sauf lors des grands festins et encore, qui avoir accès. Donc, quel est l'intérêt de rajouter, en fait, des privations dans des vies de privation Voilà. Moi, c'est un truc avec quoi je suis pas très à l'aise. Il n'y a pas longtemps, des, des dames sont venues me voir à l'église et ça m'a fait super plaisir et on avait préparé à manger et elles ont dit que non, qu'elles étaient dans un jeûne qu'elles étaient en grande difficulté en ce moment, notamment économique, mais que du coup, pour trouver une solution, alors qu'on avait préparé un repas, hein, elle préférait jeûner. Et en fait, la majorité des gens qui étaient là, on n'a pas du tout compris la démarche. Alors, on n'est pas obligé de comprendre leur démarche, mais elles venait avec leur culture à elle du jeûne. Quand tu vas mal, quand tu n'as plus rien, prive-toi et tu auras de nouveau. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle, et je voulais avoir un peu ton avis là-dessus.
0: Je me souviens à l'époque où je faisais mon baccalauréat en histoire, un de nos professeurs a fait le lien entre le carême et la période de la soudure. La période de la soudure, c'est le moment où un agriculteur, un paysan, qui vit sur les récoltes et ce que la famille ou le clan a produit, arrive au moment où ce que commence à avoir une pénurie, souvent au printemps. C'est la période où on n'a plus ces denrées-là et on attend le retour de la saison agricole. Et notre professeur nous expliquait que mystérieusement, c'est la <rire> même période que le carême où ce qu'on invite les gens à jeûner et tout ça. Et j'avais trouvé ça intéressant comment que, sociologiquement, à une autre époque, jeûner faisait du sens parce qu'on n'avait rien. Donc, on jeûne peut-être d'une manière forcée, mais on y trouve un sens d'une manière religieuse. Mais c'est sûr mm. que cette vision-là est un peu dépassée pour l'immense majorité de nous qui vivent en Occident où on a des épiceries pleines, on a accès à toute la nourriture que l'on veut, tant aussi longtemps qu'on a l'argent pour le payer. Hmm. Et peut-être il y a quelque chose là-dedans qui affecte la vision du carême de certains. Plusieurs personnes voient ça, le carême, comme quelque chose de vieux, de dépassé, qu'on n'a plus besoin de ça. Mais peut-être notre société, entre guillemets, d'abondance, rentre en contradiction avec cette idée de carême et de privation et de jeûne.
1: Alors, c'est vrai qu'on se connecte à quelque chose de très ancien, mais tu vois, maintenant que je suis arrivée, euh, de mon point de vue, hein, un peu vers le milieu de ma vie, puisque ben, j'ai 43 ans, et pour moi, vers 45 ans, j'estime que je serai au milieu de ma vie. J'ai pas du tout envie de vivre après 90, mais si on a des auditrices qui ont plus de 90 ans, que Dieu vous bénisse et j'en suis très heureuse pour vous, eh bien, euh, plus ça va, plus je regarde avec stupéfaction les personnes issues de cultures, euh, disons, occidentales, qui vont chercher du sens dans d'autres cultures tout en disant que leurs cultures d'origine n'ont pas autant de sens, n'ont pas autant de profondeur, n'ont pas autant de ressources. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que c'est tout à fait faux d'un point de vue anthropologique. Évidemment, ce sont des anthropologues blancs qui sont allés observer des cultures non-blanches et qui, du coup, ont dit « Ah, oh, c'est incroyable ce qui se passe ailleurs, voyez-vous » Ils observent les oiseaux et ensuite ils jettent des cailloux en l'air. Mais en fait, nous aussi, on a toujours jeté des os, des petits os en l'air et puis nous aussi on a toujours regardé. Les, je ne sais quel oiseau simplement les cultures post-modernes actuelles citadines et j'en fais partie, les personnes de ces cultures n'ont aucune idée ne peuvent pas reconnaître un moineau d'une mésange. En fait, ce chiffre de 40 est une réserve de sens incroyable dans la Bible vous pouvez la parcourir du début à la fin et vous trouverez régulièrement ce chiffre revenir. Il y a bien sûr les 40 ans au désert, ça c'est très classique. Il y a les 40 jours de jeûne de Jésus, ça aussi c'est très classique. Mais il y a plein d'autres fois aussi ce chiffre-là et d'autres symboliques pour nous rappeler qu'en fait, on est là aussi pour vivre des cycles, que les humains et les humaines se structurent autour de cycles. J'aime beaucoup le fait que les gens disent « Ah mais ça, ça fait partie du passé, c'est ancien, c'est archaïque. Parce que c'est vrai qu'on peut rebondir et qu'on peut dire oui et c'est très bien. Parce que nous aussi, on a un passé et il compte. Et ce qui compte, ce n'est pas que le passé reste dans le passé, mais que je puisse me saisir de ce passé et en faire quelque chose qui fait du sens pour moi aujourd'hui. Alors bon, les plus fondamentalistes d'entre nous diront oui, mais alors dans ce cas-là, tu tournes les écritures, tu les fais à ta sauce. Bah Alors ça, mon ami, grande nouvelle, tout le monde le fait. Moi, j'assume effectivement, j'ai besoin au moins deux fois dans l'année. J'aurais besoin de trois fois, personnellement. J'aurais besoin, à Noël, je le fais pour l'avant, à Pâques, je le fais pour Carême. J'aurais besoin aussi, quand on fait la rentrée, la rentrée en Europe, c'est très important, c'est un concept. Comme on a un long break d'été, après on fait la rentrée, donc on a tous perdu un peu nos repères, on n'a plus sociabilisé de la même façon. Et j'ai besoin d'un groupe pour m'aider finalement à, à la fois retrouver la norme et en même temps à ne pas la retrouver toute seule ni en perdant toute créativité et toute spiritualité spontanée. Ouais, c'est hyper important. C'est vrai, c'est vieux, c'est ancien, mais ça nous porte et ça nous relie à nos ancêtres aussi. Alors ça, tu es d'accord, je pense, euh, Stéphane, en milieu luthéro-réformé, dire « ça me relie à mes ancêtres », c'est rarement regardé avec beaucoup d'intérêt. Et pourtant, ça fait sens.
0: Je t'écoute, ça me fait penser lorsqu'on veut aller au gym. On est dans une société qui valorise beaucoup de prendre soin de son corps, de l'hygiène de vie, tout ça. Donc, on va peut-être s'inscrire à un gym. Oui, on peut y aller tout seul, mais souvent, c'est moche. <rire> Et c'est souvent plus plaisant lorsqu'on a... Un ami, deux amis, on y va ensemble. Ça crée un, un air d'aller, ça crée une atmosphère. Et je t'entends parler d'un groupe WhatsApp où les gens peut-être vont se réunir pour à l'église pour une étude biblique ou toute autre chose. Oui, on peut le faire seul à la maison, mm -hmm. mais le faire avec d'autres, ça nous permet de nous reconnecter avec... Nos ancêtres dans la foi, la communion des saints, tous les saints de toutes les places et de tous les lieux à travers l'histoire. Et ça nous permet de prendre soin de notre vie intérieure, ce qu'on néglige souvent. Et peut-être se retrouver à être avec d'autres gens, ça donne un air d'aller, ça donne ce petit plus qui fait que, ah oui, cette année-là, peut-être que ce ne sera pas spectaculaire dans mes actions, mais je vais y penser. Ça va peut-être être un peu plus conscient dans ma démarche. Je ne dis pas que c'est bon pour tout le monde, mais pour plusieurs, d'être en groupe, de cheminer ensemble, ça a beaucoup de sens. Et
1: puis maintenant, moi, j'aimerais parler aussi d'une pratique euh, au sujet de laquelle, personnellement, j'ai des sentiments ambivalents, mais je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est souvent relié au carême, puis j'en ai un peu parlé déjà avant, c'est de faire des jeûnes pendant carême. Alors, d'un côté, j'ai un regard un peu émerveillé parce que je sais qu'il y a plusieurs paroisses qui ont connu euh, des renouveaux de vie communautaire, des renouveaux de de se retrouver ensemble, de prendre du temps de s'entraider autour de pratiques de jeûne, par exemple en buvant du potage ensemble pendant quelques jours. Et ça, je trouve qu'il y a un côté vraiment beau et incroyable. Et je sais que ça s'est fait en Suisse là ces dernières années, surtout autour des jeûnes pour la planète. Alors cette idée de dire « on va apprendre à manger moins, à consommer moins, à ne pas manger de viande », il y avait tout un sens derrière et puis un défi un peu collectif et puis après, il y a une autre pratique du jeûne que j'observe, et je crois que c'est nécessaire d'en parler, Ces jeunes qui rejoignent un besoin de contrôle. Parce qu'il y a des gens qui ont des vies ultra intenses, qui prennent l'avion tout le temps entre quatre coins du globe, qui ont l'impression de ne pas pouvoir trop choisir leur nourriture, entre nourriture qu'on mange à l'entreprise, dans l'avion, dans les aéroports, les snacks, etc. Et qui ont l'impression aussi de peut-être d'être lourd de responsabilités, lourd de contrats, lourd d'argent qui circule et qui font des jeunes pour essayer de s'alléger d'un certain nombre de choses et retrouver le contrôle. Et des fois, moi, je, je, je l'ai vu sur plusieurs personnes, le résultat visuel est, est saisissant. Tu arrives quand même à des situations, que moi je dirais, de maigreur. Alors, bon, moi, je suis grosse, alors je trouve tout le monde mince. mais <rire> Mais d'un autre côté, ça dit quelque chose de notre besoin de contrôle et à ce sujet, j'aimerais recommander le livre de Lorraine Malka. C'est euh, euh, une journaliste, euh, il me semble qu'elle a un background juif. Et elle cite énormément la Bible dans son livre sur le rapport à l'anxiété alimentaire. Elle appelle ça anxiété alimentaire et je trouve ça génial. On n'est plus dans le trouble, on n'est plus dans le problème, on est, on est dans l'anxiété alimentaire, c'est-à-dire se dire est-ce que j'ai trop mangé, est-ce que j'ai pas assez mangé, est-ce que j'ai bien mangé. Est-ce que je me contrôle bien en fait Est-ce que je fais bon usage de la nourriture Et c'est un peu ça la difficulté, c'est-à-dire qu'en fait, ça nous ramène à cette définition ultra classique luthéro réformée du péché, le péché c'est quand je manque ma cible. Et si le carême, c'est une occasion supplémentaire qu'on se donne à soi-même pour contrôler encore un énième espace de notre vie, de nos vies ultra contrôlées, parce que je ne sais pas toi, mais moi mon téléphone, si je parle avec toi, là, maintenant, par exemple, euh, allons de chocolat, dans cinq minutes, je vais avoir des pubs pour le chocolat dans mon téléphone. Ouais, ouais. Donc, on vit déjà dans un environnement ultra contrôlé. Et si, en plus, on se rajoute tout le temps des outils de contrôle, en fait, on ne vit plus par grâce, on n'a plus de liberté et on va recompenser par ailleurs avec des conduites addictives. Alors, c'est assez dingue hein, de se dire ça. Voilà, donc le carême, c'est aussi cette occasion de lâcher prise je te laisse réagir et après, j'aimerais terminer avec une anecdote, mais tu sais pas du tout ce que je vais dire, mais tu, ça va être dingue.
0: <rire> Ouh, alors, pour les personnes qui nous écoutent, <rire> n'arrêtez pas, s'il vous plaît. <rire> J'allais juste réagir pour dire que ça me fait penser à ce besoin de performance. Mmh,
1: C'est ça. Combien
0: mmh. de fois... Sur mes réseaux sociaux, naturellement, je suis pasteur, donc il y a des trucs religieux. <rire> les algorithmes fonctionnent de cette façon-là. Combien de fois j'ai vu des trucs comment réussir son carême? Cinq trucs ouais. faciles pour réussir son carême. Quoi éviter oh. pour réussir son carême? <rire> Et encore une fois, tu parles d'anxiété, de désir de contrôler. C'est ça que ça me fait penser. Il faut faire les bonnes choses pour avoir un carême significatif. Non. Encore une fois, c'est l'idée de la démarche. et Pour moi, c'est l'idée du cheminement. Et dans ces moments-là, on sait à peu près où on commence. On a une direction, mais on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver. On ne sait pas quel sera naturellement pour le carême. On sait qu'au bout du carême, il y aura Pâques, mais... Pour nous, qu'est-ce que ça va signifier cette Pâque-là cette année, cette annonce de la résurrection, ce souvenir de la résurrection cette année? Qu'est-ce que ça va être? On ne le sait pas. Je pense aussi que le carême, un peu comme tu dis, c'est le lâcher prise. Tu parlais d'addiction. C'est peut-être une des plus grosses addictions qu'on a encore une fois dans le monde occidental. On veut contrôler, on veut tout contrôler, on veut tout savoir. On sort notre téléphone tout le temps pour avoir la réponse <rire> à moindrement question un peu stupide qu'on a. <rire> Peut-être une grande démarche du carême, c'est de dire je vais laisser prise ce que je connais, je connais, ce que je connais pas, je connais pas. J'avance, je fais attention à moi et on
1: va voir où est-ce que ça arrive Puis ça va être OK. Alors là, je t'écoute. Moi, j'aimerais un petit peu conclure mon propos pour rappeler que, en fait, dans la grande famille luthéro-réformée, puis on peut rajouter avec nous les méthodistes, hein, tant qu'on y est, puis les presbytériens, bien évidemment, on n'est pas du tout d'accord entre nous sur carême. En Europe centrale, occidentale, francophone, d'une façon assez générale, le côté réformé de la force se moque un petit peu du côté luthérien ou bien confessant réformé, en parlant toujours d'une anecdote qui m'amuse d'autant plus que j'ai un service là-bas en tant que ministre, donc à Zurich, il y a une espèce de légende qui dirait qu'à à Zurich, Zwingli avait mangé pour Carême de la saucisse pour énerver les autorités, quelque chose comme ça, enfin, tu vois. Mmh. Quand les luthériens commencent un peu à faire la promotion de leur groupe WhatsApp ou de leur euh, truc de carême, une partie des réformés euh, libéraux ou anti-carême euh, nous sortent leurs histoires de saucisses. Et moi, j'ai pas bien compris parce qu'une fois, il y a une pasteur que je connais réformée qui, pendant pas mal de mois, euh, postait des choses super véganes. Alors régulièrement, cette collègue à moi, cette pasteur réformée, nous sensibilisait sur le fait que nous mangions des cadavres. Ce qui est toujours assez étrange. Après, c'est pas faux, mais voilà, c'est toujours assez étrange. Mais après, quand arrivait Carême, elle disait que ben, de toute façon, il euh, y avait des réformateurs qui mangeaient de la saucisse à Carême. Alors moi, une fois, je lui ai demandé si c'était de la saucisse vegan.
0: Voilà, voilà.
1: <rire> ben, ça l'a pas mal contrarié, quoi. Donc, euh, j'aimerais <rire> rappeler un élément hyper important, c'est la justification par la foi. On fait carême, tant mieux. On ne fait pas carême, pas grave. On le fait en mangeant de la saucisse, ça va aussi. On mange vegan, c'est super cool. Carême, une fois de plus, c'est une question de relation entre moi, Jésus, ma communauté de foi. Et si cette année, j'interromps mon carême parce que j'ai des choses vraiment lourdes dans ma vie, j'ai autre chose à faire que de me focaliser sur le sucre, la marche à pied ou la lecture des évangiles, Et ça ne fera de mal à personne et ce qui compte, c'est que j'arrive à traverser cette épreuve. Moi, j'aimerais dire, mangez toutes les saucisses véganes <rire> ou pas du monde, sentez-vous à l'aise. À Zurich, je peux vous dire que tout va bien aussi. Et les réformateurs, je pense, ne, ne vont pas se retourner dans leur tombe.
0: Merci, Joanne, pour cette conversation sur le carême. J'espère que votre carême aura du sens. J'espère mm -hmm. que vous allez continuer à cheminer avec nous et que vous allez partager un peu notre podcast pour rejoindre plus de personnes. C'est toujours très apprécié. Si vous pouvez laisser un commentaire, un like, quelque chose comme ça sur les épisodes, ça aide toujours pour le référencement. Si vous voulez nous contacter, c'est questionsdecroire@commercial.gmail.com. Merci à l'Église unie du Canada qui est notre commanditaire. Merci à toi Joanne.
1: Merci Stéphane.